0: Ja, det är ju någon slags brus hos dig Åsa. Hör du oss nu? Hör du oss? Nej, nu? Hallå?
1: Nej. Jo, nu, nu, hej! Hej! Ah, tack och lov! <laughs> Blir du stressad? Ja, jätte! <laughs> Alltså, jag glömde ju mina vanliga Så nu har jag haft med min sons hörlurar här Och såna här gamla som man liksom inte använder sig av längre Och sen nu, de här var några andra obskyra, konstiga Så jag, jag lyckades inte koppla in i datorn Men funkar det så här ändå Ja,
0: det låter, lite, det låter lite rumsligt men vi får leva med det Det är faktiskt ganska intressant nu För jag ber ju alltid folk ha lurar med sladd Om man inte har en sån här som jag har Och då, det, alla har ju inte det det, det är ju så att vi har ju liksom för vi hela mm. Ja.
2: Mm, exakt.
0: Ja, du vet vi löser alltid sånt här Åsa det är ingen idé
2: livslång om lärande
0: Så tycker vi kör. Åsa Wikner, har du kommit ner från de rosa här nu ännu?
1: Ja, men jag har nog det. Jag sitter mitt i en sån här ansökningsprocess som bara kastar in henne i jobbet igen. Så ja, jag är tillbaka i vardagen. Ja. Varför jag frågar ganska
0: nyligen hemkommen från Bröllopsresa är du synnerligen nygift. Jag i sportrapporter då och frågar, hur känns det?
1: Jo, men det känns, det känns väldigt bra faktiskt. Jag är så himla glad att vi gjorde slag i saken och... Eh, ja, gifta oss här nu då den 12 maj eh, så att ja, nej, jag bär med mig den upplevelsen mm.
0: Vi jobbar ihop, du och jag och hanterar frågor om kompetensförsörjning och lärande om strukturer och lärande, om policies om hur vi lär och allt möjligt och så är du här för att prata om lärandet idag var med veckans gäst, det är inte du som är huvudgäst
1: men vi ska prata om milstolpen bröllop, äktenskap och lärande hur känns mm. det? Jag jag blev så himla glad när du frågade mig om jag ville vara med här idag för att det har faktiskt varit så mycket mer överväldigande det här att gifta sig än vad jag hade föreställt mig faktiskt. Så jag ser fram emot att få lite perspektiv på det under det här samtalet. Mm.
0: Och det skulle du få berätta mer om också, vad du egentligen trodde och hur det blev då. Men då ska vi också välkomna veckans gäst tänker jag varmt välkomna då till hans Kristian Nyström, präst i Svenska kyrkan i Hesselby utanför Stockholm. Hej! Hej! Kul att ha dig här. Du, jag vet inte, Åsa vill ha perspektiv, det kanske vi kan ordna här under samtalet, vi märker väl. Men jag börjar som jag alltid gör. Vem är du, hans Kristian? om du beskriver dig själv?
2: Ja, jag är präst, familjefar. Det är mina utsakliga <laughs> <laughs> <jag var> ett... <laughs> ja. Och hur blev det
0: pröst som blev din bana? Hur har
2: det här tagit? Jo, dig? men det var ju lite uppväxten. Det var ett, som man säger, kristet hem. Men med ganska mycket, vad ska man säga, kulturell och intellektuell inriktning. Pappa var lärare, gymnasielärare och regissör. Och mamma var skådespelerska. Så det var mycket folk hemma, mycket kultur, mycket samtal. Det var alltid liksom lätt att samtala och prata med varandra. Eh, så att, och sen så var det lite grann, jag kom i, i kyrkans ungdom som det hette på den tiden, svenska kyrkans ungdom idag, eh, i den gemenskapen i samband med konfirmationen, vilket för övrigt var en sorts negativ eh, input när min pappa sa, ah, 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 han, det kan låta lite hårt men han sa att ah, de bara sitter och eh, pratar och, och grillar korv och så vidare. Han tyckte att, att äh, den kyrkliga ungdomen var lite f- för slö kanske, jag vet inte. Äh, men det stämde inte. Äh, vi, har, vi, har, vi hade väldigt roligt och gjorde väldigt mycket. Och var väldigt aktiva på många sätt.
0: Mm. Och Uppenbart tog det dig till att vi ville stanna och sen ha din, din yrkesbana där. Så hur ser du på det här med livslångt lärande? Vad har det varit liksom för dig i den här kyrkliga sammanhanget?
2: Ja, men det är väl... Det är lite Jag tänkte på den här vägen till präst. Ligger mycket i det. Så vilka människor har man omkring sig? Eh, och det var ju väldigt viktigt med äldre som fanns i det här sammanhanget och som fick med in i det här. Eh, men också med den jämnåriga gemenskapen. Kompisar omkring och så vidare. Eh, att få respons, på ansvar, förtroende. Och jag tänker det är ju det som vi i kyrkan sammanhang också försöker skapa. För människor som Söker sig till kyrkan och delaktiga finns där. Eh, att man liksom för en dialog. Att det finns en gemenskap att växa i och lära av varandra. Eh, och det är liksom fundamentet, tycker jag. Det är ju basen i det livslånga lärandet i kyrkan och kanske livet överhuvudtaget också. Mm.
0: Och det är lite intressant att du beskriver olika delar av livet eller olika skeden som finns i ett liv. För jag har bjudit in dig. För att prata idag för att det snart är missommar En av årets största bröllopshelger får man säga. Och för att vi då ska prata om just bröllop och äktenskap. Och jag gjorde en gång i urminnes tiden en radioserie som hette liv Och som handlade om viktiga milstolpar i livet. Och en var då förstås det här med att gifta sig. Precis som du också beskrev oss att du är överväldiga av. Så om vi bara börjar där då, hans Kristian, vilka är dina erfarenheter av den milstolpen? Du får ju välja här vilka du plockar fram, personliga, yrkesmässiga, allmänna. Ja,
2: nej men jag tycker det, var, det som du började med här, Rosa, var ju eh, exakt vad jag kan känna. Det är överväldigande, eh, det stärkt. starkt. Eh, och eh, jag har ju som präst fått se alla versioner av vix, vixlar- och bröllop, de, de små, enkla med bara några vittnen och paret. De här stora, fantastiska med filmning och buketter och blommor och tärnor, marschalkar och brudnäbbar och allt som tänkas kan. Mm. Men det är det sist, till sist landar i tycker jag, det är det här till något som verkligen berör på så många plan.
0: Och hur märker du av det? Vad kan det vara som liksom kommer fram som berör?
2: Eh, ja men det är mycket praktiskt att stå i. och eh, När man då träffar ett par inför ett, ett bröllop med en vixel så går ju jag igenom den kyrkliga delen, alltså riten eh, eller ceremonin eller gudstjänster som vi säger kyrkan då. Och det där är lite likt de andra handlingarna vi har vid dop och konfirmation och begravning så är det liksom samma format att man i en livssituation och ett ganska stort sammanhang så landar man i en konkret ordning och ett konkret sammanhang och i kyrkans fall för allra mesta också i ett väldigt konkret rum, nämligen kyrkan eller kyrkolokalen eh, med sin speciella karaktär. Så det blir som en, vad ska man säga, mm, ja men en, en, ett, ett sammanhang att gå in i där man då tar med sig den här. Det här steget, eh, att visa upp sin kärlek för, för Gud och varandra. Eh, och, 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 och Det blir väldigt starkt. Både att liksom få vara ceremonimästare eller präst och man ser på paren att det inte bara blir alla de praktiska frågorna. Så när sist står man där och lovar varandra saker och säger ja till varandra. Inför Gud då, sina närmaste. Mm.
0: Ja vi ska komma tillbaka till vad vad det är man tänker sig att man säger ja till då men Åsa du hade ju varken om jag förstår det rätt pompast åt 15 brudnäbbar eller en kyrka (laughs) eller Gud inne i din ceremoni så kan du förklara lite grann kring det här du sa Vad, vad upplevde du var det berörande och stora med det här?
1: Nej, men för vår del. Jag tror att vi har länge pratat om att vi borde gifta oss. Dels av juridiska skäl, vi har två barn tillsammans. Sen så kanske jag någonstans har fött någon slags romantisk bild av att det är något fint att gifta sig. Och man berättar för varandra att jag jag, jag tror på dig, jag tror på oss, vi ska vara tillsammans här i livet. Men jag tror att det där stora som verkligen berörde, det var just att att ta en... En paus från vardagen, från jobb, från barn, från vardag och verkligen bara lyfta fram varandra och tacksamhet inför den relation som vi har har tillsammans. Och jag tycker att det det handlar inte bara om relationen faktiskt till min man nu då utan det handlar också om familjen i det lite större perspektivet att att få lyfta fram gemenskap och och tacksamhet och och fira det tillsammans. Det tyckte jag var väldigt fint och och som du säger, vi giftar oss borgerligt på Gunnebo slott här. I närheten. Så vi hade ju inte kyrkans rum på det sättet. Men det var ändå otroligt. Jag känner en otrolig värdnad inför den här stunden på nästan ett religiöst sätt. Kanske. Mm.
0: Är det ovant det där? Min man, har du vant dig att säga det? Ja, nej.
1: nej, Det, det här var kanske tredje gången som det hände. Vi kan öva här. Vi kan öva här idag. Ja. Ja. Men och sen, om jag ska komplettera lite där så skulle jag bara vilja säga att, att för, för en sån som mig som inte regelbundet går i kyrkan då, så, så tror jag att jag saknar den här typen av stunder där man kan få stanna upp och reflektera kring livet, kring relationer och, och att vi fick göra det på ett väldigt, väldigt fint sätt tillsammans under den här Yeah. Det här? Den här akten så att säga.
0: Mm. Du nickar mycket igenkännande här, Hans Christian, och så mycket som Åsa säger. Mm. Det här med, och du sa det, riten eller ceremonin och så. Vikten av det i våra liv när vi ska gå in i en ny epok eller era eller ett nytt lärande. Det är ju någonting, det är ändå någonting annat då, som vi gör, som vi är mot vad vi var nyss. Hur, hur skulle du beskriva vikten av det som Åsa pratar om?
2: Um, ja. Nej, men det där med ett, ett rum att stanna upp- för det är väl det, en liten ceremoni- hur enkel den än är, eh, liten eller stor. Eh, det blir som, vad ska man säga- att man skapar en rumtid. <går> Så liksom en plats och ett utrymme och en atmosfär- med ord och små enkla handlingar- som fångar upp det här som man är mitt i. Och det kan vara någon typ av övergångsrit- Också, och det har vi i kyrkan det är uppe mycket med det med de här kyrkliga handlingarna: att vi tar de här manifestationerna av olika steg. Men sen kan det ju vara att man går in och tänder ett ljus i kyrkan eller bara sitter stilla. Man kanske inte alls relaterar till kyrkan eller det religiösa, men man har ändå en liten handling för sig när man skapar den här lilla bubblan eller liksom rummet som markerar någonting stort eller litet till livet. Som inkluderar också att ha nya steg och lärande och, och, och utveckling och allt det där.
0: Mm. Ja, men för det var det jag tänkte på, du sa när, när det kommer ett par och du ska viga dem. Hur många har du vikt förresten, tror du, i ditt liv?
2: Jag försökte räkna. <laughs> <Okay>. <laughs> och jämfört med begravningar är det betydligt färg. Men det är nog mm. kanske några hundratal, Aha. 300 ja. kanske. Okej. Okay. Mm. Men det har ju gått ner lite, det går ju lite i perioder. Nu har det varit lite litet tal, men efter semestern, då blir det vixlare igen. Det blir trevligt. Aha.
0: Mm. Ja. Mm. Nej, men för jag tänkte, när du, du har de här samtalen inför, ni är nu på väg in i det här som ni har berättat om, som ändå är, en, en, ja, de många känner det överväldigande. Det gjorde mm. jag ju med, vill jag säga. Två gånger. Mm. <laughs> men vad är det, hur pratar ni då om äktenskapet? Vad är det du viger dem till? Vad kan man säga apropå då det, att det är ett starkt lärande steg i livet?
2: Alltså, man säger ju då, ja, tar du den här personen till din, ja. Man, hustru, maka så Och så svarar man ja. Eh, och sen så har man de här löfterna. Eh, jag vill älska dig, dela glädje och sår med dig. Eh, tills döden skiljer oss åt. Och därmed så lägger man ut en sorts kurs för livet. Där Det är ju ett åtagande. Sen vet vi, det kan komma svårigheter, det kan bli separation och så vidare. Men man riktar ju fokus på den fortsättning som ska komma och kanske öppnar sig för lärandet utifrån ett nytt perspektiv. Där man har tagit den här, det här manifestationsteget Och jag tyckte också där, Åsa, att du tyckte väldigt fint att- nej, men vi är och har allt det här, men vi vill lägga till en bit till. Och så är det ju ofta. Människor lever ju ofta tillsammans och har gjort länge. Det var ju inte som det var för 40-50 år sedan, om man har barn och så vidare. Eh, och då, då blir det ju lite som ett ytterligare att, att se framåt tillsammans.
0: Mm. Du nämnde lite åsä där juridiska skäl och så men vad fick er till slut att växla över efter de här två barnen och livet och det är liksom i, i på pappret inte så stor skillnad kanske men hur pratade ni om det?
1: Ja, men det var nog faktiskt en, en, en bok som jag läste här i höstas som jag kan tipsa om, en bok av Oliver Berkman, 4000 veckor som handlar om tidshantering i livet. Och en tes som han driver ganska mycket det, det är att vi har så mycket tid som vi har i livet. Vi kan inte hela tiden bara mata in fler saker att göra utan att det gäller att prioritera, vad är viktigt för mig och se att livet är nu. Det är ingenting som... Man ska preppa för, förbereda som kommer sen. Och då kom den här klassiska tanken till mig. Att okej, okay, om, jag, om jag skulle dö här nu imorgon. Vad hade jag ångrat att jag inte har gjort då? Och då kom faktiskt det här att gifta sig upp som en tanke. Eh, och, och sen när den här möjligheten, det var faktiskt ett drop in som vi slog till på. När den möjligheten uppkom så var det så här, men nu kör vi på detta. Så det var lite, ja, det var lite bakgrunden där. Mm.
0: Och, vad, och vad, eftersom du refererade till den boken då att det ändå blev ett jättestort steg av den. Vad skulle du
1: säga att du redan har lärt dig av det här? Um, nej men jag tycker Hans Christian är, säger en, en bra sak. Det här att, um, att man tar upp en ny kurs, en ny riktning. Uh, och, och i viss mån så tänkte jag kanske att nej men den riktningen hade vi innan. Men ordets kraft att säga att ja, vi ska vara tillsammans nu hela livet. Det skapar någonting, det gör någonting med en. Det skapar ett fokus på relationen och en fokus på framtiden och hur vi vill leva tillsammans och varför som är väldigt värdefullt.
0: Och då tänker jag Hans Kristian på, du är ju präst i Svenska kyrkan. Jag råkar veta då att till exempel katolska kyrkan beskriver det så här att människan är till för att ge och ta emot kärlek och den mänskliga individen är inte själv tillräcklig utan behöver lära känna sig själv och uppnå helhet i gemenskap med andra och en sån då är att gifta sig och att ge av sig själv till andra. Och därför är nu kommer jag till poängen, kärlek inte i första hand en känsla utan en vilja att göra det goda för varandra. Vad tänker du om det här Hans Kristian?
2: Ja, väldigt väl formulerat. Hur den katolska kyrkhandboken kanske är väldigt väl uttryckt tycker jag. Um, ja, eh, precis. Jo, men viljan. Det, 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 det är ju också något som uttrycks i orden. Och du nämnde också orden. Och jag tror att orden är ju formerande. När vi sätter ord på saker, då, då sker ju ett lärande, tänker jag, väldigt mycket. Och där är ju viljan, om man nu ser på just kanske runt äktenskapet och hur det är format, både borgerligt och kyrkligt och så, ett viljuttryck. Men också känslan, alltså känslorna, tänker jag. Och där kommer jag lite tillbaka till att vi så otroligt berörd av de här stunderna. Så, jag la in så småningom som i det anglosaxiska, you may kiss the bride och så vidare. Och, och det körde jag inte med de första 20 år, men sen, sen gjorde jag lite skämt av det där efter de här högtidigheterna och ringväxlarna. Så tittar jag på dem och sa, kyss. Och då skrattade hela församlingen och så kysser de varandra <laughs> Så viljan um, absolut. Och där är ju liksom den här formen och de riterna, hur vi nu hittar dem. Och tänker jag på lagstiftningen. Inte minst. Mm. Ett uttryck för viljan, lärandet och det livslånga. Och där är ju också känslan så otroligt viktig att få med sig den och hitta tillbaka till den. Och vissa väljer ju att förnya sina löften eller så. Kanske börligt och även kyrkligt Efter en 15-20 år eller vad det kan vara så vill man liksom göra en liten kort repeat på det där
0: det blir dags för mig snart, det kan vi återkomma till. Men anledningen till att jag ville citera det där var just då med att det, det handlar om en vilja. Någon jag kände sa en gång också väldigt fint, våga välja att vilja varje dag. Och också lära varje dag kanske jag skulle lägga till då. Så, så vad tänker vi om det här? Många tänker väl att det är så där, vi är himla stormande kära och vi säger ja och så. Är det liksom kopplat till känslor, men det är ju en, en, ett livslångt jobb som följer sa jag då som den gamla rövgejen. Ja, ja. Vad tänker ni om det?
2: Så är det ju. Definitivt. Det behöver inte vara jobbigt för det. Jo det kan det vara, men det är liksom part of the deal, det ingår lite i det här. Där kan det väl i riten också då, eller det här steget man tar tillsammans, ligga en insikt om det. Att det verkligen är också en viljeinriktning och det är ett viljearbete. Mm.
1: Jag, jag gillar det anslaget väldigt mycket Katarina och det här att jag tycker att det tar lite press ifrån det här. Hur ska man känna? Hur ska man, för att, man, man känner ju bara sig själv och, och det här himla stormande som man får till sig från ja men, kultur och omvärlden och hur man ska känna och vad, vad är en tillräckligt stor känsla för att kunna investera hela livet i. Eller så. Om man istället ser det som en, en vilja och en ambition och ett ständigt lärande och något som man ständigt jobbar på så tycker jag att det tar bort en del press från den här himla himlastormade känslan- som bara ska finnas där, vad det verkar- när man kollar filmer och läser böcker och sådär. Mm. Ja, så, så det tycker jag verkligen är ett lärande.
2: Mm. The bride is walking down the aisle. Maggie Carpenter is walking down the aisle. Seems very confident in her approach. She's at the first pew. The bride seems to be a bit hesitant. She's turning- She's turning in. Oh, she's running. Oh, Where she, she going? going? Flat the door! She likes to dump grooms right at the altar.
0: Plows down the aisle, knocking old ladies out of her way like the running of the bulls in Pamplona.
1: I'm profoundly and irreversibly screwed up.
0: Och som den milstolpe det är då, jag vet inte om vi kan identifiera snabbt några andra sådana milstolpar. Det är klart att när någon i ens närhet går bort så är det en milstolpe eller så. Det är ju som ett skifte, du går ju från något som inte var till något som är så. Det här livets lärande som vi har varit inne på i podden förut också. Men hans Kristian, vad tänker du att det är man, man tar med sig i form av lärande av de här stolparna?
2: Um... Nej men orden är viktiga och det vi var inne på lite i början den här gemenskapen man är i eh, och också sammanhanget stor eller liten handling eller händelse som manifesterar det här så kommer man kanske tillbaka till jobbet och gift eller hur det är och, och då, då delar man ju den erfarenheten med andra och man beskriver hur var det nu om man beskriver det och, och får med sig de här minnena och uttrycken som man då eh, tog till sig och gick in i till exempel när man ingår i äktenskap, och som sen man prövar sig emot i det fortsatta livet, i viljan och i känslan och i händelserna i livet. För det kan ju också tillstötta saker som man kanske inte har tänkt sig. Att ja, Alla drabbas vi av våra kris motgångar, och, och då får de orden och tanken och det man har uttryckt och formulerat, och får de också en betydelse och bidrar till ett lärande i ny situation.
0: Mm. Hur många upplever du förstår det här eller liksom har med sig det här in i själva det här när det händer så att säga, det här bröllopet. Hur många förstår att det är ett, ett livslångt lärande faktiskt som vi går in i?
2: Ganska många tycker jag nog. Jag, jag, ja. Och jag tycker, och därför har jag också själv blivit alla de här handlingarna i kyrkan är ju väldigt fina och påverkar den också när man, när man då får vara med och hålla dem. Och inte minst äktenskap det tycker jag ofta jag känner ett stort Allvar exakt vad det står för, det kan vara svårt att säga, men men det är som att man får komma in när en process har pågått ett tag, som har lett fram till det här, och där man då, nej men man man, man verkar verkligen ta det på allvar om man vill följa det här och man ser det som en milstolpe som skapar en, ett nytt sammanhang och en ny situation för en även om det mesta är sig likt, som jag brukar säga i talet det mesta är nog likt, men mm. någonting har kommit till.
0: Hur beskriver du det nu och som med din enormt långa erfarenhet här från att ha varit sambo till att nu vara en gift kvinna? Va, va, vad upplever du för skillnad förutom det som du då var med om i stunden? Så att säga?
1: Nu är det ju fortfarande ganska färskt men jag känner nog en större närvaro i relationen Ja, och att det är en skillnad men, men sen så skulle jag också vilja lyfta upp apropå det här med milstolpar att någonting som jag har lärt mig och som jag kommer liksom försöka jobba med framåt det är att skapa fler milstolpar i livet att som i det här sekulariserade liksom, samhället så, så tar man bort så många milstolpar men, men vi, vi, vi borde fira fler livshändelser årstidsväxlingar, högtider mm. Ja. Det är alltså God, jag ser fram emot
0: det. Vad, vad tänker du att du ska skapa för några?
1: Eh, ja, det är så långt har jag kanske inte kommit men att försöka eh, lyfta fram de möjligheter och tillfällen som ges eh, och det tycker jag också eh, när man har barn så får man större eh, möjlighet till det, att följa de här stora högtiderna under året för det uppmärksammas ju ofta i, inom skolan kanske på ett annat sätt eh, för barn och unga när man blir vuxen. Så att det är ja, både personligt, livsmässigt men också i, i årstidsmässigt och i samhället sådär, ja. Mm.
0: Och vi pratar ju ofta i jobbet så pratar vi om retrospektiv och att lära av det vi har gjort och sådär. Men vi kanske pratar lite för lite om det i själva livet då. Nu ska vi ha ett retrospektiv här på vårt äktenskap, kära du. Kanske vore en bra idé. Om
2: man har bröllopsdag Ja,
0: ja det kan man ju verkligen göra. Men överhuvudtaget då, oavsett om det då inte egentligen är någon skillnad men ändå är det på vad vara sambo och vara gift så att säga en relation på sikt, att leva i en lång relation Hans Kristian, vad säger du, vad, vad hinner man lära sig upplever du som träffar folk över tid i ett liv i kyrkan eh, genom att finnas i en lång relation som man kanske inte hinner med om man har många kortare så att säga vad, vad uppstår det för lärande i en lång relation? Eftersom det nu var kursen här som vi tog ut genom att Ja
2: precis, mm. exakt Ja, men det är ju att leva nära en annan människa under alla omständigheter i princip. Både hitta närheten, lösa konflikter, lära känna den andra. Det är ju en jätteresa och den förändras ju för vi förändrar. Lära känna sig själv, inte minst. Nu är ju barnen de främsta läromästarna i den kursen, att lära känna sig själv. Men även i parrelationen så, särskilt om den sträcker sig över längre tid, Man förändras då både själv och den andra och där måste man ju ta in det i relationen och lära sig av det för att kunna fortsätta tillsammans på ett bra sätt helt enkelt.
0: Och ibland går inte det då, du var inne på det. Det är ju också ganska höga tal om skilsmässa. Du kan hålla för det nu Åsa om du vill. Jag ska inte upp det på så. Men vad finns det för lärande i att också liksom följa med på den resan om det blir så? Alltså vad finns det också för lärande i, i avslutet av långa relationer skulle du säga Hans-Kristin?
2: Ja där är det ju på tal om riter så, så är det ju en helt annan process men som samtidigt en otrolig stor livsförändring. Det har ju en del i kyrkan har försökt ta initiativ faktiskt i det och en del har försökt på ett privat sätt att liksom, vad ska man säga, om det funkar med tanke på omständigheterna gör göra någon sorts samling runt ett avslut. Men jag tänker framförallt så är det ju, det är ju samma betingelse eh, Nu måste jag lära mig att känna mig själv och min tidigare partner under nya förhållanden och det är kanske värt att lägga lite krut på det. Om man kan, att det inte blir för sårigt, att det kanske får gå en tid, men sen kan man ändå ha en samtalsrelation. Och är det barn med så är det ju jätte, jätteviktigt. Och där finns ju faktiskt lite grann en nyckel om, om man förmår tillsammans fokusera på barnens bästa. Så kan ju de bli en punkt som hjälper en att få hyfsat normaliserade relationer. ja
0: mm. Apropå några milstolpar då som går över tid. Men om man då klarar det, om man lyckas lära sig om sig själv och, och, och den andra och hela tiden av relationen och gå vidare och sådär då. Så, som vi sa är det ändå ett livslångt jobb och ibland har jag hört människor i livet säga men det ska inte behöva vara sådär hårt arbete. Det ska inte behöva vara sådär mycket utveckling och lärande på det sättet i en relation. Då är det något fel, då är det bättre att lämna. Vad säger du om det
2: Hans-Kristin? Jag håller inte med.
0: Nej, förvånande nog.
2: Men, <laughs> Vilka ja, men argument är det? <laughs> argumenten är att vi lär oss hur vare sig vi vill eller inte. Vi ska, vi, från första till sista andetaget så är vi lärande individer och lärande gemenskap, för vi är extremt sociala varelser. Så att, däremot, om man tänker att jag måste gå en massa utbildning och lära mig massa saker och läsa en massa böcker, då kan jag förstå det. Sen behöver man ju krishantera ibland. Men det är ju mer det där att vara närvarande och som vi sa lite i början till dem man har omkring sig. Eh, och där är väl inte relationen så jätteolik. Vänskapsrelationer, arbetsrelationer och ja, andra sammanhang där vi lever mm. nära andra.
0: Nej. Eller föräldrar som du säger. Hjälp
2: om ja, man har lärt sig, nej. som det <laughs> ja, precis. Ja.
0: Ja, jag, tänkte...
2: jag vill säga en sak till där på tal om föräldrar. Vi ska också våga lita på oss själva och när du sa föräldrar tänka på det, det är så otroligt mycket kurser att komma ihåg och lära dig och, eh, som jag tror kan vara stressande. Det kan vara så med relationer också. Att lita på sin relation, att lita på sitt föräldrarskap. Man har brister men man har också väldigt stora förtjänster som man kan ta tag i tillsammans och komma vidare.
0: Jag tänker att när vi pratar om lärande i olika sammanhang så är det väldigt ofta sådär vi vet ju vad vi borde göra men vi gör det inte. Om det handlar om att lära jobbet eller om det handlar om att förändra någonting måste ändra beteende och sådär men det är för jobbigt. Och är det någonstans som det här är jobbigt så är det väl i relationen just. Jag vet inte vad ni säger. Men jag vet inte om du har någon medskick där hans Kristian, hur man skulle kunna då tänka. Vi förstår att vi lär tillsammans och jag förstår att jag måste förändra någonting. Men det är så svårt.
2: Ja, det är ju det. Men det är väl lite det där att känna sig själv. Det kan ju vara svårt i vissa specifika situationer lite ladda sig, men sen när man kommer ur det lite och ser, ja, men vem var jag i det här? För det, och det är ju också lite kanske av en klyscha men den är inte så dum. Det är svårt att förändra någon annan. Och det är svårt att förändra sig själv men det är nästan ändå lite lättare än <laughs> att försöka. Sen kan man alltid prata. Och där har man ju faktiskt en potential utan att liksom lägga sig platt. Eller vad ska man säga. Eh, räkna bort sig själv. För det är ju viktigt att våga stå också för den man är. Och ta de här slitningarna eller situationerna som blir. Men jag tror att. Man, det, det är ett knippet så för att gå till sig själv vem blir jag i det här, vad händer med mig och vad kan jag eventuellt göra i den här situationen Är
0: det något annat, någon annan fråga Osa, som du skulle vilja passa på nu då, när vi har Hans-Christian här att fråga eller, eller sådär som du tänker att du skulle behöva någon slags medskick om du och alla andra får man väl säga då <laughs> som gifte sig på midsommar eller pingst eller en alldeles vanlig tisdag i rådhuset
1: Ja, alltså, jag tycker att jag har fått med mig många bra inspel och perspektiv under det här samtalet. Så jag kan nog faktiskt inte komma på någon fråga. Jag har massor med frågor hur det är att vara präst och eh, vad är roligast? Är det att viga folk eller är det dop eller är det något annat? Och så där. Men det kanske inte hör till det här samtalet. Ja, du kan ju få svara på just det i alla fall.
2: Nästan alltid lika roligt. <laughs>
1: jag kan bara säga jag jag tycker att det är väldigt intressant det här sista som du sa nu att att, att inte kanske eller så så som mina tankar började gå att man inte ska ta för givet att man känner en person och vet precis hur den reagerar och varför den reagerar bara på ett visst sätt för att man har varit tillsammans under en lång tid utan att man är öppen för att Det finns sidor av den här personen och reaktioner som jag faktiskt inte känner till och som jag behöver vara lite uppmärksam på och förstå och fråga om och så för att inte man ska köra in i situationer och konflikter som blir svåra att lösa.
2: Jag tänker att livslångt lärande handlar ju väldigt mycket om förändringar som sker omkring oss och i oss och det gäller ju en själv lika mycket som den man lever med. Så jag tror att det där är väldigt viktigt att ta med sig, komma ihåg.
0: Ja, det brukar inte vara så populärt heller att säga så här, för du är ju sån här, för att man tror det. Ja, det verkar inte vara en sån, Definiera andra verkar inte vara en jättepopulär. Ja, det är lätt grej att, att hamna där. Så
1: att... Ja, ja. ja,
0: det är det. Mycket lätt. Ja. Är det något annat du tänker på, Anskristen, som du kan skicka med inför den här milstolpen, men också överhuvudtaget, då, när vi tar såna här kliv i livet, vad som är viktigt? Då?
2: Nej, men det är väl att ibland liksom eh... Tänka tillbaka till och minnas en, 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 ett uttryck för milstolpen, en enkel handling eller en rit eller någonting. För att få ett perspektiv bakåt. Samtidigt som man då blickar framåt. Ja, nu har vi, så var det vi vixen, ja, det är sju år sedan. Hur liksom, blir framtiden? Eller så var det när barnen döptes eller när vi hade det här kalaset och så vidare. Att ibland vända tillbaka till de stunderna och liksom, ta med sig att det fina och goda ur det. När man sen tittar vidare. Mm.
0: Det är okej att leva på sina mina. Och kyssen, glöm inte den. Hade Absolut. ni någon sån, Åsa?
2: Precis. Ja, det är ja, det är Jag har det. jobbat.
0: Helt rätt. Ja, superspännande. Lärande som vi kanske inte alltid pratar om i vardagen men som är en otroligt stor del av våra liv. Och som du så fint sa, Åsa, det är dags att sätta fokus även på, på de delarna av liv och lärande. Jättetack för att ni var med och pratade om det. Åsa Wikner, min kollega, och Hans Kristian Nyström som är präst i Hässelby församling i Stockholm.
2: Tack. Tack You may kiss the bride. Och grattis kväll. ett ska jag säga. Ja, men
1: tack verkligen
2: tack. tack. Ja, men
1: det kändes lite terapeutiskt för mig det här faktiskt att få ja. tänka på och vad tar jag med mig och vad blir det fram så får jag leva som jag lär här nu också. Du har just hört livslångt en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.